0: Hoje nós temos o um capítulo nono. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente sempre fala isso porque é uma coisa que a gente repete, porque na realidade o Evangelho sobre o Espiritismo é uma obra extremamente atual, né? extremamente clara, extremamente objetiva. Alguns capítulos nos remetem a uma reflexão um pouco mais profunda, outros são extremamente objetivos. O entendimento é muito simples. De modo geral, a obra é toda muito simples, na sua complexidade. Mas esse capítulo em específico, como outros também, mas esse aqui, ele é extremamente claro, como um norteador para os comportamentos nossos no dia a dia. E extremamente atual. E tem textos aqui que eu vou chamar a atenção de alguns deles, muito interessantes. Então, primeiro, vamos ver o texto evangélico. Evangelho. Né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuíram a terra está em Mateus, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, interessante isso, porque a gente para para pensar, né? então, bem-aventurado é aquele que vai estar em paz consigo mesmo, com as pessoas à sua volta, né? que seria um bem-aventurado, um manso, pacífico, Porque Vão herdar a terra, porque serão chamados filhos de Deus? Deus. filhos de Deus porque vão estar, vão estar tendo mais condições de sentir a presença do Pai e da espiritualidade, né? porque estarão em paz, e mansos e tranquilos e pacíficos, e possuirão a terra porque possuirão a terra no futuro, no futuro e no presente, porque desde já a pessoa mais tranquila, mais pacífica, ela está de bem com a vida, então sofre-se menos perante as dificuldades. Isso é uma dica super interessante para a gente pensar no nosso dia-a-dia. Dia. E na sequência, aqui, quando é bom frisar essa coisa de possuir a Terra, ah, então possuir a Terra no futuro. Sim, possuiremos a Terra, os mansos e pacíficos vão possuir a Terra, se formos mansos, porque estaremos em paz, estaremos aqui. Né? Conforme o planeta for evoluindo, nós vamos estar acompanhando esse plano de evolução. Mas também vamos possuir hoje, porque nós vamos estar em paz hoje e vamos conviver com os outros e conosco mesmo em paz hoje. E aí ele começa a falar uma série de coisas, uma série de mensagens e vários espíritos muito interessantes. Então tem uma primeira mensagem, a Fabilidade e a doçura, de Lázaro. E a partir dessas análises aqui, desses comentários, a gente começa a pensar, né? Quando a gente tem algum problema, a gente está bravo com alguém, tá? com uma diferença grande, o que, que o bom senso que esse capítulo nos traz e nos ensina? Para a gente não discutir enquanto a gente está com raiva, enquanto a gente está bravo. Esperar se acalmar. Quando o filho faz alguma arte, não adianta o pai ou a mãe dar bronca enquanto está bravo. Espera passar, depois volta a conversar. Isso com todas as pessoas. Com as crianças, com os adultos, com os mais velhos. Por quê? Quando a gente está com raiva. A raiva não é uma boa conselheira. E a gente, às vezes, fala aquilo que a gente não quer. E a gente fala mais do que deveria para aquele momento interessante a calma conta até 10, né? espera um pouquinho respira fundo e depois volta ao seu assunto para conversar porque tem horas, que nós temos que discutir questões importantes óbvio, então que o seu falar seja, seja sim sim não não, né? não é que a gente vai contemporizar com coisa errada, mas não adianta a gente brigar, não adianta a gente dar bronca quando está com raiva porque aí a bronca vai com um peso muito negativo, a gente fica mal e a pessoa que recebe aquilo não vai poder avaliar por exemplo, uma pessoa quando está muito nervosa, você tem que acalmar, não adianta querer ficar discutindo com a pessoa naquela hora. Porque ela não está racionalizando, não está raciocinando, não está pensando. E isso serve para nós também. A gente quando está muito irado, não adianta alguém vir querer falar muita coisa, a gente não vai nem perceber. Né? É importante que nos acalme, para isso a gente pode tentar acalmar mesmo. E se eu não for fazer nada, faz uma prece, mantenha um padrão vibratório elevado no ambiente, para que as coisas fiquem mais tranquilas e se resolvam com mais equilíbrio no futuro próximo. Aí tem uma mensagem muito legal que é sobre paciência, no um espírito amigo. E a paciência aquela coisa típica que a gente costuma dizer, essa frase é comum, ah, aconteceu o que eu perdi a paciência. A gente não perde a paciência, porque quem tem paciência não perde, a gente não perde uma virtude adquirida, a gente simplesmente mostra que não tem paciência. Ah, eu perdi a ah, eu não, não perdi, eu nunca tive. A gente está exercitando a paciência. Então, às vezes a gente tem mais, às vezes a gente tem menos, mas vamos ser sinceros conosco mesmo que a gente não tem essa virtude ainda muito forte. Se a gente tem, que bom, mas se não vamos batalhar devagarinho, né? E não ficar bom da culpa nos outros, né? Aí eu perdi, a... aquela pessoa me tirou a paciência. Ninguém tira a nossa paciência. Nós é que mostramos que não. A temos, é bem assim. Depois tem uma mensagem muito legal sobre obediência e resignação. Que é muito engraçado, porque obediência é uma coisa que a gente... Tem pessoas até que se orgulham, quando nós mesmos, às vezes, nos orgulhamos. Assim, eu não tenho que ficar obedecendo a ninguém. Eu não obedeço a ninguém, eu sou uma pessoa livre. Né? Eu tenho minha autonomia de pensamento. Sim, a liberdade é uma coisa muito boa. A autonomia de pensamento também. Mas obedecer... Por que, que é tão difícil para a gente obedecer? Às vezes tem regras tão básicas, que né? você tem que manter um distanciamento X, obedece aquela regra. Por que, que vai brigar por causa daquilo? Ah, tem que usar isso, não tem que usar aquilo, tem que usar mais, mas... tem a regra, não usa. Vamos obedecer as regras. Qual o problema de obedecer? Por que a gente se incomoda tanto em obedecer? Porque a gente é muito orgulhoso. Como não foi a gente que impôs a regra? Porque se eu impus a regra, aí é fácil, todo mundo vai acatar. E quem não acatar é desobediente. Agora, quando outra pessoa impõe uma regra, vamos obedecer, a não ser que seja uma regra que expõe ao ridículo as pessoas, que ah, exacerbe algum pensamento negativo, que, que faça mal para as pessoas, né? que demonstre um preconceito. Aí, sim, a gente deve discutir, deve brigar e deve tentar reverter regras que são equivocadas. Mas, muitas vezes, nós desobedecemos regras elementares que são de consenso. Então, por quê? Né? É só para a gente repensar um pouquinho o nosso orgulho. Se a gente rever o nosso orgulho, nós vamos pensar que estava para obedecer aquilo, que não era problema. Porque a regra foi feita para ser cumprida. Porque se não tiverem regras, como é que as coisas funcionam? Né? Aí pode falar, ah, mas isso aí, é quem, quem aceita tudo, você fica baixando a cabeça? Não, é obedecer, simplesmente. A obediência é uma virtude. Aí vai falar de uma outra coisa super interessante, que é a cólera essa mensagem de um espírito protetor, aí tem um trechinho que eu vou até ler aqui, que é muito legal, Ele, olha que isso aqui é extremamente atual, mas foi escrito agora, essa semana passada, no seu frenesi, o homem colérico, se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não obedecer, ah, se nesses momentos, ele pudesse ver-se sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo, que julgue por isso a impressão que deve causar nos outros. Ao menos, pelo respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência, que o torna digno de piedade. É bem isso, né? Quando a gente está encolerizado, se a gente se olhar no espelho, nós vamos ficar assustados. Então, essa coisa de eu estou muito nervoso, eu estou muito bravo. Então, calma, vamos fazer um exercício de acalmar, né? Se a gente não se conhece, então, vamos fazer uma terapia para poder lidar com isso, né? Porque terapia é para isso, para a gente é poder se conhecer. Se eu não me conheço o suficiente para me controlar quando eu estou muito incolorizado, com muita raiva, está na hora de eu começar a fazer isso. E aí, quando ele fala que é bem isso, né? cena de novela, que a gente não vê só na novela, existe assim, na vida real. A pessoa está nervosa, quebra tudo, arrebenta tudo, aí... Vamos parar para pensar, o que que adiantou você quebrar tudo? Muito pelo contrário, você vai sair da situação pior, porque além de toda a sua raiva, você vai ter que limpar o monte de coisa que você quebrou, vai ter que comprar coisa nova, vai gastar dinheiro, você vai ficar com mais raiva ainda. Então, não tem lógica, não tem bom senso. A razão nos diz que não tem sentido a cólera. E se a gente está entrando nesse caminho, opa, vamos respirar fundo, fazer aquela história, conta até 10, volta para trás, porque não vai levar a lugar nenhum. A gente não vai resolver os problemas em colerizar, muito pelo contrário. E aí tem uma mensagem aqui para concluir uh, esse capítulo, do Hanneman. Haneman é aquele que é o pai da homeopatia, né? o pesquisador que criou a homeopatia. E ele vai falar sobre uma coisa muito legal, que é sobre a questão do temperamento, que essa mensagem está relacionada com essa alta da cólera. Ele fala assim, olha né? que legal. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta, a falta de né a sua cólera, ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. É aquela coisa de falar assim, eu sou assim que eu tenho sangue quente. Eu sou descendente de não sei que povo aí, que cada vez as pessoas citam um. De acordo com o seu interesse, eu sou descendente disso, daquilo, daquilo, outro e por isso eu sou assim. Não, isso não é verdade. Quem anima o nosso corpo somos nós enquanto espírito. Eu sou um espírito que estou encarnado. Eu controlo a minha mente e o meu corpo. Então, se eu estou muito nervoso, estou muito incolonizado, não é porque eu tenho sangue disso, daquilo, daquilo, outro. É porque eu sou uma pessoa descontrolada. Então, o que vale a pena é que eu me controle, que eu tome cuidado. Então, eu não vou colocar a culpa, porque com isso eu estou pondo a culpa em Deus. Ah, eu tenho sangue quente. Ué, todo mamífero tem sangue quente, não é? A gente não é réptil, então nosso sangue não é frio, ele é quente. Ele tem a mesma temperatura sempre. Então, se ele tem sempre a mesma temperatura, não vou poder pôr a culpa no sangue. Aqui, ó, O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Então, o Espírito que é responsável, eu, como Espírito, sou responsável pelos meus atos, não o meu corpo. Né? Não, não tem essa, essa, esse sentido. Existe alguma base, de repente, alguma questão hormonal que pode interferir? Sim, claro, isso pode acontecer, mas não é o determinante. O que determina os meus atos sou eu, enquanto mente, enquanto Espírito, que comanda esse corpo. Independente dos meus hormônios estar em X, Y ou Z, isso pode interferir, mas eu tenho que saber fazer o um controle maior. E aí, para completar esse capítulo, como a gente sempre fala, né? Vamos ler o capítulo inteiro que é sempre muito legal. Esse capítulo remete a gente a refletir um pouquinho sobre outra obra que é o Livro dos Espíritos, porque aquelas leis morais, que é aquela parte do Livro dos Espíritos que fala das leis morais ou do terceiro ele é como se amplificado, né, detalhado no Evangelho Segundo Espiritismo. Então, quando o Kardec fez com o ajuda dos espíritos, o livro dos espíritos, as leis morais elas são explicadas mais em detalhamento, né, mais de maneira prática. Embora o livro dos espíritos seja é extremamente prático e objetivo, elas são amplificadas aqui no Evangelho Segundo Espiritismo. Então, se a gente for olhar lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade e lei e a perfeição moral que vem na sequência, esses capítulos e muitos outros, mas esse em é especial, se ele for dar uma lidinha nisso, eles vão dar umas dicas interessantes também para eu poder entender melhor essa questão das relações com os outros, das relações de mim para comigo mesmo, né? eu mesmo, né? e com relação aos outros, com relação principalmente a essa coisa da cólera, porque a cólera, a braveza, que nos, nos tira a mansuetude e a paz, são efeitos que a gente sempre coloca no outro, são causas que a gente coloca no outro. Então, a causa da minha cólera está no outro. Sim, até então, um certo limite. eu posso entender assim, mas na realidade, se a causa é quem me colonizou foi porque aquilo mexeu comigo em é alguma coisa que eu não sei lidar comigo. Por isso que é interessante, esse capítulo nos remete é uma reflexão muito grande sobre como que eu lido com os meus sentimentos. E aí no capítulo, no, no livro Caminho Verdade e Vida, tem uma mensagem, que quando eu estava preparando esse capítulo aqui, eu tinha lido essa mensagem esses dias, eu achei muito interessante, convém refletir, ele tem alguns itens, não vou ler a mensagem inteira não, só uns itenzinhos que o Emmanuel, nesse livro, cita, que faz uma relação muito legal com esse capítulo aqui, dos Me Aventurados, os Mansos e Pacíficos. A mensagem é: convém refletir. Mensagem 77 do Caminho de Verdade e Vida. Olha que interessante. Sem observação é impossível executar a mais simples tarefa no Ministério do Bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de um modo edificante na estrada evolutiva. Ou seja, a gente às vezes vai fazer as coisas atavalhoadamente, não pensa muito e vai passando por cima de todo mundo. E isso gera cólera nos outros, e gera cólera na gente, e gera um ambiente de não paz e não mansuetude. Então ele fala isso, sem observação, se eu não vou observar, se eu não vou perceber o que está acontecendo na minha volta, como é que eu vou atuar? E eu falo pouco, né? Olha outra frase que é legal, quem ouve, aprende, quem fala, doutrina. Então ouvir muito, né? Aquela bela história que o pessoal fala, né? Tipo, a gente tem dois ouvidos e uma boca. Acho que é para isso, né? Para a gente ouvir mais e falar menos. E uma última frase aqui, também desse, desse, dessa mensagem. É forçoso, e forçoso é convir, que se o homem deve ser pronto nas observações e cometido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. É bem isso, né Então, vamos nos demorar nas observações, vamos estar prontos a observar, a ler o pensamento, ler o ambiente que está à nossa volta, perceber o que está acontecendo à nossa volta com medido nas palavras, no na medida do possível, e ser tardio em irar-se, porque se a gente, quando ele fala ser tardio em irar-se, é aquela coisa de contar até 10, vamos esperar, vamos dar um tempo, antes de eu brigar, deixa eu ter certeza que eu tenho um motivo para brigar, e aí você deixou passar tanto tempo, que você já conclusou que não precisa brigar, você pode conversar, você pode argumentar, e isso é muito mais razoável, isso, e aí a gente fica pensando, mas isso, isso pressupõe que eu seja o Espírito de luxo, que eu seja aquele em Jesus. Não, a gente deve tentar seguir o modelo do Cristo. Ele veio o caminho verdade e vida, né? esse, esse livro chama Caminho Verdade e Vida. E a ideia é essa, seguir os exemplos do Cristo. Dá para a gente fazer tudo? Não. Mas dá para a gente começar? Dá para a gente se policiar. Então, se ontem eu briguei, fiquei irado e eu a noite, quando eu fui fazer minha avaliação, no um dia eu percebi que eu irei, fiquei muito bravo. hoje eu vou pensar um pouco mais. Se acontecer uma situação semelhante, amanhã ou depois, eu vou me controlar um pouco mais. E nesse exercício diário, a gente se predispor a se rever, a se perceber, e olhar o outro como, de fato, um irmão que merece meu respeito minha consideração, que somos todos filhos do mesmo Pai, se eu fizer esse exercício, um dia eu vou faço uma lição de casa melhor, tem dia que eu faço menos, tem dia que eu vou perceber mais, tem dia que eu percebo menos. Mas se a gente puder ter essa preocupação diária, nós vamos, ao final de um tempo, olhando para trás, fazendo uma avaliação, nós vamos ver que a gente melhorou um pouquinho. E quanto mais a gente for melhorando, isso vai fazer bem para a gente e as pessoas estão à nossa volta. E nesse momento que muitas vezes a gente está convivendo com algumas pessoas ou não convivendo com outras pessoas, Uh, e em toda a época, independente da a gente estar isolado ou não, isso serve sempre. A gente se revê e se revê enquanto filho de Deus, que o outro que está à minha volta é irmão meu e Deus. Mesmo os mesmos direitos que eu, porque direito é uma coisa que todo mundo é igual. Não somos diferentes. Graças a Deus somos diferentes. Todos somos diferentes. Temos milhões de diferenças, mas os direitos são iguais. E todas as pessoas têm direito de ser bem tratadas, né? como a gente tem também. Então, se a gente for mais manso e mais pacífico, a gente vai tratar melhor os outros. E vamos criar a nossa volta, o ambiente também, das pessoas nos tratarem melhor. Então, vamos depois ler com calma o capítulo, porque tem muito mais coisa, muito mais referência para a gente. É um capítulo pequeno, mas ele permite uma reflexão muito legal. Que Jesus os abençoe.